0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Mailmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Auch wenn wir in den letzten Monaten nicht mehr so viele Podcasts veröffentlicht haben wie in den Jahren der Pandemie, der Wie geht's Podcast ist lebendig und mit ihm die schöne Tradition, dass wir hier zweimal im Jahr mit Carsten Broster sprechen, dem Hamburger Senator für Kultur und Medien und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Zum Jahreswechsel und eben zum Ausklang des Sommers sprechen wir über das, was war und das, was kommt. Und so schön Rituale sind, ist es doch auch immer wieder erfrischend, sie zu durchbrechen. In diesem Sommer steht nicht allein ein Rück- und Ausblick auf dem Programm, sondern auch eine kleine Buchbesprechung. Aber mehr dazu gleich im Gespräch. Wer Carsten Broster nicht kennen sollte, seine biografischen Angaben gibt es wie immer in den Shownotes und auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Dort finden sich auch die Links zu allen bisherigen Gesprächen aus dem wie gehts archiv ja, ich bin verbunden mit Carsten Broster zu unserem inzwischen ja wirklich traditionellen Sommerinterview. Nicht ganz so traditionell wie die Sommergespräche, die im Fernsehen laufen, aber wir kommen jetzt auch schon zum wiederholten Mal zusammen hier auf dem Wie geht's Podcast, um ungefähr in der Mitte des Jahres zu der Sommerpause ein bisschen Rückschau zu halten, Ausblick zu halten und uns auf das ein oder andere Thema auch vertiefend einzulassen. Lieber Carsten, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit findest für den Austausch hier und sag ganz herzlich willkommen. Und die allererste Frage bist du ja schon ganz gewohnt, sie laufen wie immer ganz vertraut. Wie geht's?
1: Mir persönlich geht's ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch dabei, den Sommer zu verdauen, der nur in Anführungszeichen ein Sommer gewesen ist, der mir aber aufgrund des schlechten Wetters immer ein paar sehr schöne Tage in Prag bereitet hat. Das war nett und ich freue mich einfach sehr darauf, dass das kulturelle Leben jetzt wieder losgeht weil ich dann schon nach so einer Sommerpause merke, also das Sommerfestival in Kampnagel läuft jetzt ja gerade schon parallel und sofern hat man die ersten Kulturveranstaltungen schon wieder gehabt nach der Sommerpause und wenn das jetzt richtig in den Theatern und in den Konzerthäusern losgeht, dann, äh, dann hat einen der Alltag auch wieder, aber auf eine gute Art und Weise. Insofern bin ich auf eine ganz diffuse Art eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass sich vielleicht auch, wenn alle jetzt wieder da sind, so ein paar der Verklemmungen der letzten Monate vielleicht lösen,
0: gesellschaftlich. Das ist ja schon eigentlich das Stichwort für den Rückblick auch, auf den Ausblick und wird gerade auch auf, so, auf was Kultur- an äh, Kraft auch haben kann auch so für die Frage wie geht's äh, kommen wir nachher noch mal äh, auch mit Blick auf das Thema Zuversicht äh, kleiner Cliffhanger, erstmal an dieser Stelle das lösen wir dann im Laufe des Gesprächs noch auf aber vielleicht mal erstmal tatsächlich der Rückblick du hast gerade von Verklemmungen der letzten Monate gesprochen und ich habe mich natürlich auch vor dem Gespräch gefragt was wären eigentlich so meine Rückblicksthemen und ich hatte das Gefühl es ist viel mir schwerer als sonst äh, für diese erste Hälfte 2023 Dinge herauszupicken, die so offensichtliche Rückblicksthemen sind. Ich spiele dir jetzt einfach mal diesen diffusen Ball zu. Wie schaust du denn auf diese Monate und wieso kommt der Eindruck der Verklemmung bei dir zustande?
1: Naja, ich glaube auch, dass es nicht das eine überwölbende Thema gab. Also in den letzten Jahre, wenn wir gesprochen haben, haben wir ja meistens dann über Corona und wo wie steht's, wie sieht's aus, wie sieht's aus, entweder im Umgang mit den aktuellen Einschränkungen oder aber mit den Folgen viel gesprochen. Dann war es vor einem Jahr ganz stark, die. Die Fragen, was, was bereitet uns jetzt eigentlich die die, die Energiekrise und äh, sagen die Folgen des, des Krieges Russlands gegen die Ukraine für äh, sagen für Probleme und irgendwie überlagert sich in diesem Jahr alles so merkwürdig und ich habe manchmal das Gefühl wir kriegen das nicht so richtig mehr nicht richtig nicht mehr zueinander und das sind so ein paar Sachen die mich teilweise einfach auch nachhaltig verdutzen. also wenn ich mal aus der noch gar nicht in die Kultur gehe diese allgemeine Stimmung im Land, die so ein bisschen so klingt, als ob der kranke Mann Europas wieder da ist. Und er kommt einem dann, wenn er über sich selber spricht, auch ein bisschen vor, wie so ein kranker Mann sich halt vorkommt. Also besonders viel Gejammer bei eigentlich noch gar nicht so schlimmen Symptomen. Das ist, finde ich, schon etwas, was etwas anstrengend bisweilen ist. Und ähm, dann kommt sicherlich hinzu, dass wir eine Situation haben, in der wir gesellschaftlich bis zu 20 Prozent und mehr Zustimmung haben zu politischen Positionen, von denen ich wirklich dachte, dass wir die hinter uns gelassen haben, die sich sozusagen offen gegen Vielfalt in unserer Gesellschaft, offen gegen ein weiteres europäisches Einigungsprojekt, äh, sagen offen auch gegen eine solidarische Unterstützung von Demokratien, die sich äh, sagen gegen Übergriffe autokratischer Nachbarstaaten äh, wenden, und zwar brutale militärische Übergriffe autokratischer Nachbarstaaten. All das sind Sachen, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass wir uns damit gesellschaftlich nochmal auseinandersetzen müssen. Und darunter liegt eine Kulturlandschaft in der freien wie in der institutionellen Szene, die überhaupt erstmal versuchen muss, mit der gesamten veränderten Situation klarzukommen. Wir sehen, dass die Kosten überall steigen. Wir sehen immer noch Schwierigkeiten ob das Publikum in der Art und Weise wiederkommt, wie man es sich wünscht, bei einigen Sachen ganz toll. Also Kampnagel Sommerfest, habe ich erwähnt, ist sozusagen super verkauft. Äh, da kann man wirklich sagen, die kämpfen eher momentan mit dem, mit der öffentlichen Wahrnehmung, dass man keine Karten mehr kriegt und werden nicht müde zu betonen. Es gibt noch ein paar Veranstaltungen, da gibt es noch Karten. Aber wir sehen schon auch da, wo Kultur eher so, ich sag mal, im Routinemodus ist und gar nicht zwingend und sagen, jetzt das Besondere in der Veranstaltung liegt, sondern eher in dem alltäglichen und sagen, regelmäßigen Besuch von Kultur, dass es da schwierig geworden ist an einigen Stellen, dass so ein paar der Routinen im Alltag nicht mehr da sind und dass diejenigen, die aber darauf angewiesen sind, dass diese Routinen da sind, auch das eine oder andere an Problemen jetzt miteinander zu bewältigen haben. Insofern gibt es nicht mehr diese eine überwölbende Lage, auf die sich alle beziehen, sondern oder wahrscheinlich, wenn man eine norddeutsche, nautische Metapher verwendet, wo wir sagen würden, das Wasser ist kabbelig momentan. Und man weiß nicht so, von wo eigentlich welche kleinen Wellen kommen, aber sie kommen permanent. Das nervt ja total, wenn man auf dem Boot ist, wenn man nicht genau weiß, wie es ist. Wenn der Wind von der einen Seite steif weht, weiß ich, was zu tun ist. Wenn es Wasser ruhig ist, weiß man es auch. Aber wenn man so mal von der einen, mal von der anderen Seite so einen mitkriegt, dann wird es irgendwie anstrengend. Und ich habe das Gefühl, in der Situation sind wir gerade ein bisschen. Und ich habe manchmal die Sorge, dass der eine oder die andere darüber die Lust verliert. Und das wäre ganz schade. Und dagegen anzugehen, das ist, glaube ich, so die gemeinsame Aufgabe, vor der wir alle stehen.
0: An wen? Also ich erwarte jetzt keine konkreten Namen, wobei die auch willkommen wären, sondern eher vielleicht Richtung oder ähm, ähm, Andeutung. Aber an wen denkst du, wenn du sagst, du hast Sorge, dass einige die Lust verlieren? Also geht der Blick Richtung Publikum? Geht der eher Richtung Kunstproduzierende? Ähm, Richtung Institutionen sogar? oder
1: Durchaus alles. Also ich nehme so eine tatsächlich so eine ganz merkwürdige Erschöpfung war. Die 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 begegnet mir im, im Bekanntenkreis, äh, sagen wir uns noch mal, hab, will ich denn schon wieder, brauche ich das eigentlich noch? Das ist tatsächlich irgendwie auch etwas, was natürlich durchaus eine anstrengende äh, sagen Herangehensweise ist, weil da droht uns perspektivisch eine Diskussion, die, glaube ich, keiner von uns haben möchte und die ich auch für Unsinn halte. Aber wenn wir dahin kämen, dass perspektivisch ein Teil der Probleme im Kulturellen auch was damit zu tun hat, dass das Publikum nicht wiederkommt, dann führe ich auf einmal wieder so eine merkwürdige Diskussion darüber, ob wir zu viel Angebot haben. Und als jemand, der sehr fest daran glaubt, dass es zu viel künstlerisches Angebot, zu viel kulturelles Angebot in einer Gesellschaft nicht geben kann, wäre das ein schwieriger Diskurs. Ich nehme es aber auch wahr, dass der eine oder die andere sagen von den kulturell Produzierenden und Verantwortlichen in so eine Stimmung kommen wie, ach nee, jetzt nicht noch eine Krise und jetzt nicht noch ein und irgendwie, wir waren doch jetzt der Meinung, dass... also Während der Pandemie haben wir uns ja alle damit gerettet, immer, dass wir glaubten, diese kamische Vorstellung von von der Pest und dann ist die sozusagen Pandemie vorbei und wir feiern das nimmerwährende Straßenfest in der Gesellschaft, die könnte sich realisieren. und Danach gibt es einen ganz großen Aufbruch und ein Ja, yeah, wir haben es geschafft und ganz viel Nachholeffekt in der Öffentlichkeit. Und das irgendwie ausgeblieben, so ganz offensichtlich. So Stattdessen kam die nächste Krise und dann noch eine Krise und dann noch eine Krise. Und jetzt stellen wir alle fest, dass das wirklich mit dem Klimawandel echt noch mal ernster ist, als sozusagen selbst diejenigen, die uns schon seit Jahren sagen, dass es wirklich ernst ist, äh, von uns wahrgenommen wurden. Und da gibt es schon so eine so eine Fatigue gegenüber den schlechten Nachrichten und äh, wo es, finde ich, gerade jetzt eigentlich darum gehen müsste, mal zu zeigen, was denn klappen kann und wie was klappen kann und dass Kunst dafür durchaus ja auch eine Option ist und eine Fähigkeit hat, äh, genau solche Erlebnisse zu vermitteln, das rutscht uns manchmal ein bisschen durch und ich hoffe sehr, dass jetzt in dem Moment, wo ich wirklich glaube, dass Kunst echt gefragt sein könnte, mit ihrer, mit ihrer Fähigkeit, solche alternativen Möglichkeiten zu, zu, zum Ist aufscheinen zu lassen, dass wir da uns daran machen, diese Kraft zu entfesseln und nicht jetzt zu sagen, ach nee, das ist jetzt die eine Drehung zu viel.
0: Ich frage jetzt mal direkt den Politiker auf verschiedenen Ebenen, vielleicht so im, im eigenen Selbstmanagement, genauso wie auch im größeren politischen Handeln, wie du sagst, wir kommen aus einer Zeit, wo eigentlich, immer eine Lage vorherrschend war für einen längeren Zeitraum und auch so eine ganz große Überschrift in aller Munde war, wo man sich vielleicht manchmal eher sogar gewünscht hat, dass auch nochmal andere Themen überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommen. Zugleich ist so eine Priorisierung ja auch was sehr Hilfreiches, weil man zumindest weiß, so wo fängt man an? So Was ist das Erste, was irgendwie mal versucht wird, in den Griff zu kriegen? Und jetzt in so einer diffuseren Situation ist, glaube ich, auch eines sehr vorherrschendes Gefühl. Und deswegen sage ich, auf so einer ganz individuellen Ebene höre ich das von, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei all dem, was ich zu tun habe. Aber letztlich ja auch politisch, institutionell auf einer größeren Ebene ist die Frage, welchen dieser Themen, in welcher Reihenfolge, in welcher Gewichtung äh, gibt man, wie viel Aufmerksamkeit widmet man sich. Wie machst du das selbst ganz konkret? so Was ist dein äh, Entscheidungsraster ähm, zu sagen, wo bei all den Themen, wo gerade was passieren müsste, gibt man wie viel Energie, wie viel Aufmerksamkeit hin?
1: Nein, Nun ist der große Vorteil, dass ich als Kultursenator und Mediensenator ja schon ein bisschen eine Vorrasterung durch die Ressortzuständigkeit habe. Und insofern ich mich jetzt um ein paar Aspekte, keine Ahnung, ähm, dann die energetische Transformation des Gebäudesektors nur als äh, Kunde und Mieter beschäftigen muss, der selber ein paar Theater bewirtschaftet mit den Einrichtungen zusammen, aber nicht auf der strategischen, konzeptionellen Ebene. Ähm, da, das hilft und da hilft natürlich tatsächlich, das, was man funktionale Ausdifferenzierung oder einer Gesellschaft nennt, erheblich dabei. Ich beackere halt nur einen Teilaspekt und das geht dann schon auch und ähm, es fällt aber schwer und das erleben wir momentan in unserem Land, diese verschiedenen Einzellogiken wieder zu einem, gesamten, zu einem gemeinsamen Bild zusammen zu puzzeln. Also ich glaube, ein Teil der Unübersichtlichkeit und dieses Gefühls, das kabbeligen Wasser zu sein, kommt auch daher dass mittlerweile die verschiedenen Bereiche jeweils gleichzeitig sich mit hohem Engagement an die Lösung der Probleme in ihrem Einzelbereich machen und die Fragen nicht zwingend zusammenpassen. Also ähm, wollen jetzt hier sicherlich nicht nochmal die Frage des Gebäudeenergiegesetzes auf Bundesebene miteinander diskutieren und was da so im ersten Halbjahr passiert ist, aber dass es tatsächlich gesellschaftlich gelingt, die Situation, in der man sagt, Ihr habt alle momentane Heizung im Keller, die wird perspektivisch ganz teuer werden, wenn ihr die weiter nutzt, weil Gas einfach so verdammt teuer wird. Aber wir machen euch ein super Angebot, wie ihr euch eine preiswertere neue Heizung beeinflussen könnt. Die unterstützen wir sogar noch finanziell. Dafür kriegt ihr Geld und künftig müsst ihr weniger fürs Heizen zahlen. Ich hätte immer gedacht, das ist ein super Angebot des Staates und nicht zu sagen, macht das doch mal selber, müsst ihr halt. Aber tatsächlich ist es gelungen, offensichtlich daraus ein großes Thema zu machen, das am Ende so klingt, als ob wir sagen, morgen mit staatlichen Kommissaren in die Keller kommen und die alten Heizungen rausrupfen und in drei Jahren neue eingebaut werden und zwischendurch alle frieren müssen, was ja nie der Aspekt war. So, das, da, da kriegen wir gesellschaftlich in der Wahrnehmung Sachen weniger zusammen. Und ähm, insofern geht es, wenn du fragst, nach welchen Managementstrategien oder, oder Selbstmanagementstrategien. Ich glaube, es hilft total, sich nicht darauf zu fokussieren, nur die jeweils einzelne Einzelmaßnahme zu begründen und im Blick zu haben, sondern sich ja immer wieder zu fragen, wo will ich am Ende eigentlich hin? Und denjenigen, mit dem man zusammenarbeitet, dieses wo will ich eigentlich hin, auch deutlich zu machen. Dann fällt es nämlich auch leichter, die eine oder andere Unschärfe oder die eine oder andere Schwierigkeit auf dem Weg dahin auszuhalten, wenn ich dann grob erkennen kann, dass die Richtung noch stimmt. So, Wenn ich mich darauf fokussiere, dass die Einzelmaßnahme und das Werkstück das unmittelbar vor mir liegt, gelingt, und da was schief läuft, habe ich keine zweite Ebene mehr. So, und dann bin ich im Prinzip raus aus, als Politik. Wenn ich aber sage, wir machen das, um da hinzukommen, dann kann auch mal bei dem, was wir gerade konkret machen, was schief laufen und ich kann nachkorrigieren. Und dieses Nachkorrigieren tun wir gerade überall. Das heißt, das wäre der eine Punkt, der für mich relevant ist. Sagen, checken wir eigentlich regelmäßig über einer guten, agilen Entwicklung, stimmt die Richtung noch? Und dann gleichzeitig nehmen wir uns dann in der konkreten Umsetzung nicht zu riesige Brocken vor, sondern machen das in einer vernünftigen äh, Größenordnung, mit der wir klarkommen, um dann wieder hochzugucken und zu fragen, stimmt eigentlich noch der Weg, auf dem wir sind. Und diese, die, diese Mischung aus sehr konkret und praktisch jetzt handeln und einfach mal machen und sich nicht nur zu erzählen, was man denn mal machen könnte, wenn man nicht darüber reden würde, was man machen könnte. Und andererseits immer wieder das abzugleichen mit dem, wo man eigentlich hin will. Das ist so ein bisschen... Das, wo ich versuche, mich immer wieder zuzuzwingen, beides zu machen. Aber man hat natürlich Tage, selbst als Kultursenator, wo man sagen kann, da ist der Druck noch gar nicht so wie in anderen Politikfeldern, in denen man in so eine Mühle reingerät und es nicht mehr schafft, den Kopf zu heben. Und dann abends manchmal auch feststellt, man hat zwar super den ganzen Tag gearbeitet und glaubt, man hat ganz viele Probleme jetzt auch wirklich wegentschieden. Wenn du dich abends fragst, stimmt eigentlich das, was du da entschieden hast, dann stellst du durchaus eine oder andere mal fest, naja, vielleicht hätte man doch mal gucken müssen, ob die Sachen nicht sogar untereinander, miteinander anders vernetzt sind, als das den, den ursprünglichen Anschein gehabt hat. Ähm, das ist das im Kleinen. Ich glaube, das nehmen wir gesellschaftlich im Großen auch wahr. Und wie gesagt, die Antwort ist, dass was wir aus Magilen entwickeln gelernt haben, aufs Ziel gucken und dann konkrete Schritte gehen und nicht nur beschreiben, sondern gehen und dann gucken, ob man auf dem richtigen Weg ist und dann nachkorrigieren, weitergehen und so irgendwie sich vorarbeiten. Und dadurch hoffentlich auch so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, dass das klappen kann. Ich habe neulich sehr schön ähm, eine Serie gesehen, die der Südwestrundfunk gemacht hat. Warum ausgerechnet, der weiß ich gar nicht, weil die eigentlich überwiegend was mit Norddeutschland und mit sozusagen, Westdeutschland zu tun hat. Nämlich, wir können auch anders, die der Hamburger Regisseur Lars Jessen gemacht hat, in dem er sich bei diesen ganzen <lacht> Themen rund um die Frage, die sagen ökologische Transformation, Verkehr, Bauen und anderes, mal nicht in der Beschreibung der Probleme aufgehalten hat, sondern einfach mal die Leute gesucht hat, bei denen es klappt. Und dann auf einmal Schleswig-Holstein in so einem Dörfchen Sprakebüll gelandet ist, das wahrscheinlich kein Mensch kennt außerhalb von Schleswig-Holstein, wo einfach ein paar Bauern sitzen, die schon vor etlichen Jahren gesagt haben, wir bauen mal Windräder. Mittlerweile so viel Strom mit dem Winter dann produzieren, dass sie damit Elektroautos betreiben können, die sie im Ort sponsern, aus den Erlösen, die sie von dem sozusagen Windenergie, die sie da haben, machen können und sich jetzt so langsam, ohne dass sie jeweils einen großen ökologischen Überbau gehabt hätten, einfach in so ein Ökomusterdorf verwandeln, schlicht, weil es praktischer ist in ihrem Alltag als das Leben, das sie da vorher hatten, wo ja schon keine Tankstelle im Ort war. Also irgendwie. So, wo du einfach merkst, wenn man mal macht und eine Idee hat und nicht ängstlich ist, dann geht viel mehr, als in diesen Ängstlichen sich gegenseitig beschreiben, was man so machen kann. Und solche, nach solchen Ankerpunkten, finde ich, müssen wir gesellschaftlich mehr suchen. Hm. Ganz spannend. Ich glaube, wir sind äh,
0: schon an ganz vielen Punkten an Themen gekommen, die den angekündigten Cliffhanger betreffen. Ich mache noch einen ganz kleinen Schlenker und dann landen wir da. Ich habe, ähm, als ich angefragt habe bei deinem Büro nach dem Termin, ähm, gedacht, So, was würde ich in diesem Sommer gerne besprechen? Und ein Thema, was mich einfach sehr beschäftigt hat in dieser ähm, von mir geteilten Beobachtung der anhaltenden Fatigue und auch der Frage, So, wie schafft die Kultur es in dem Kontext ähm, ihre Kraft innerlich zu behalten ähm, oder auch zu stärken und auch wieder Menschen für sie zu gewinnen. Dass ich ein paar Erlebnisse hatte, die eigentlich ähnlich eh stark waren, wie zum Beispiel das Feist-Konzert, das wir hier auch, glaube ich, vor zwei Jahren gesprochen haben. So eigentlich, das eines der ersten äh, popkonzerte tatsächlich wieder auf Kampnagel ähm, nach den Lockdowns ähm, und für mich ein ganz großes persönliches Ereignis äh, ist in London ähm, Blur äh, im Wembley-Stadion gewesen, wo eine Band meiner Jugend ähm, nach zwölf Jahren oder was wieder nach acht Jahren, glaube ich, äh, live wieder zusammengekommen ist und man tatsächlich mal wieder mit 80.000 Menschen in einem Ort äh, ein Popkonzert sich angeguckt hat. Und kurz danach, also tatsächlich an dem Wochenende spielte Bruce Springsteen auch in London, das habe ich nicht auch noch mitnehmen können und dann war er kurz danach in Hamburg und dann habe ich auch von dir eine Konzertkritik gelesen und habe also erstmal so also auf diesem Wege wahrgenommen, dass es auch bei dir offensichtlich diese Momente, nicht nur der, der, der vielen Kulturerlebnisse, die man ja auch in den letzten Jahren schon haben konnte, aber vielleicht schon auch noch ein Jahr ist, wo so dieses große Stadionerlebnis, man kann jetzt auch auf die große Taylor Swift Tournee in den USA gucken und so weiter, neu wieder ein Thema geworden zu sein scheint und auch so eine Kraft von Popkultur tatsächlich spürbar geworden ist, die vielleicht in den Jahren davor nach Corona ist nicht wieder so auf dieses Aufmerksamkeitsniveau und vielleicht auch nicht auf dieses Energieniveau gebracht hat. Und die Frage ist so ein bisschen, ist das was für, für den Kulturbereich, den du ja auch mit Bühnenverein als Kultursenator vertrittst, ist das eigentlich eine, eine Hilfe oder ist das nicht manchmal vielleicht auch sogar fast ein eine Konkurrenz, weil man natürlich so diese Form von Gemeinschaft, von emotionalem Berührtsein, von vielleicht auch biografisch sich erfasst fühlen, wenn es dann so Stars wie Bruce Springsteen oder eben Blur sind, die auch so eine biografische Dimension haben. Ich habe tatsächlich mich bei, bei das Gefühl gehabt, das habe ich wirklich die ganze Zeit nicht gehabt, so ein Erlebnis. Trotz allem, was ich kulturell mir angeguckt habe. Ich fand das irgendwie ganz spannend, dass da nochmal so eine in dieser ganz großen Dimension, die zugleich ja beschränkt ist und, und nicht unendlich verfügbar ist, nochmal eine ganz eigene Kraft war. Wie, wie hast du Springsteen oder auch sonst sozusagen diese, diesen Teil von Kulturleben erlebt in den letzten Monaten?
1: Ja, also. Tatsächlich, das bei Springsteen war ja so, ich hatte eigentlich keine Karte, weil ich eigentlich Stadionkonzerte hasse, um das mal sozusagen. zu sagen. Also die, die, die Dimension ist mir normalerweise eins zu viel. So, Ich habe Springsteen in der Wuhlheide mal gesehen in Berlin vor 20.000, das fand ich irgendwie noch eine Größe, die ging so gerade eben. Aber 80.000, alle Erlebnisse, die ich mit Konzerten dieser Art habe, sind in der Regel nicht so großartig gewesen, weil mir irgendwie dann auch manchmal eine Nähe fehlte. Das war wirklich bei diesem Konzert bemerkenswert anders. Also ich habe auch mit vielen, die da waren, danach darüber gesprochen. Das fand ich auf eine Art und Weise in einer ganz merkwürdigen Mischung intim und überwältigend, wie man es kaum hinkriegt. Also dazu muss man wahrscheinlich 73 Jahre alt sein und sein Leben lang nichts anderes gemacht haben als Musik. Und dann weiß man irgendwann, wie man so ein, so ein Stadion bespielt. Also ich saß da wirklich nur und dachte, wow, Also wie geht das? Wie machst du das und wie schaffst du es? solche großen Emotionen zu wecken, ohne dass sie kitschig werden, ohne dass sie irgendwie platt oder plump werden. Und das hatte eine ganz fein gewirkte Dramaturgie und lebte ganz stark davon, dass er das offensichtliche Altern seiner Band selber zum Gegenstand machte. Also ist ein bisschen anders als die, also die Gegenthese wäre ja Mick Jagger, der mit 80 noch so aussieht, wie ich mit 40 nicht mehr aussah. Also abgesehen jetzt sozusagen von den Gesichtszügen. Und bei Bruce Springsteen war klar, da steht ein alter Mann. So, Der hat zwar noch die Gesten des Jüngeren, aber man sieht, das sind, das ist nicht mehr der Jüngere. Und das war auch de definitiv permanent explizit Thema. Und eigentlich ging das ganze Konzert um den Tod und den Verlust und die Endlichkeit. Und um das, was Rock'n'Roll ja ausmacht. Und sagen, den Moment in Angesicht der Endlichkeit. Bloß der fühlt sich anders an, wenn du 20 bist als wenn dann sozusagen diese Finalität irgendwann näher kommt. Und das fand ich eine ganz bemerkenswerte Meditation darüber. Kann man das nur in dem großen Konzert machen? Ich glaube, nein. Also ich habe ja solche Momente wie den jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich auch länger nicht mehr erlebt. Die letzte Stunde dieses Konzerts war der absolute Wahnsinn. Also einen solchen sich steigernden Rausch. Ne? Also Bernd Begemann hat mal gesungen, wo willst du hin, wenn du am Ziel anfängst? Das hätte man nach zwei Stunden dieses Konzerts auch fragen können. Nach drei Stunden wusste man es dann. So war das Gefühl, eigentlich jetzt schon. Ne? Also das ist nicht mehr steigerbar. Das ging dann aber noch. Das war schon wirklich Wahnsinn. Aber solche Momente gehen natürlich in anderen Kontexten auch. Und die schafft man auch in kleineren Bereichen. Also wenn ich an was denke, was im Frühjahr bei Kampnagel, bei den Lessing Tagen gewesen ist, als Taylor Mac auf der Bühne stand, sagen eine New Yorker Drag Queen, der normalerweise in 24 Stunden die US-amerikanische Geschichte anhand von über 300 Pop Songs erklärt, und das da in so einer zwei Stunden Kurzversion gemacht hat, wie da der das da abflog vom Theater. Und zwar alle, bei allen tausend, die da waren. Und das war eine Drag Queen, Patti Smiths Power to the People sing. So, das ist jetzt nicht was, wo du sagst, machst einen Haken dran und sagst, ja, in Hamburg funktioniert das. Hat's aber so. Und das, obwohl die auch biografisch jetzt, glaube ich, nicht alle im Samen Patti Smith aufgewachsen sind, kulturell schon mal gar nicht. Das heißt, das hat auch was von der Unmittelbarkeit eines Momentes, in dem man sich hineinbegibt. Und ich glaube, nach diesen Momenten suchen wir, und also ich merke das bei mir gerade, ich suche weniger momentan, nach der besonders düsteren Erörterung der Probleme unserer Welt oder nach einer besonders fein Analyse, sondern ich suche manchmal wirklich auch einfach nur nach diesem Überwältigungsmoment, dieses sich fallen lassen und, äh, tatsächlich, weil du Taylor Swift erwähnst, ich gucke mir gerade vollständig fasziniert sozusagen die Dokumentation oder auch die Konzertmitschnitte, die man so über die Streamingdienste bekommt von ihr an, weil das ist nur erkennbar, nicht meine Generation und so, aber ich finde das, was sie, habe ich ja eine Schwäche für Country-Musik, insofern, Sagen, weiß ich auch, wo sie mal herkommt. Und man entdeckt schon dieses diese Form des Storytelling bis heute. Und das ist natürlich hochprofessionell gemacht. Das ist teilweise so professionell gemacht, dass ich dann wieder zu zu glatt an den Oberflächen und zu kalkuliert finde. Aber ich muss anerkennen, da sieht man ja auch, es funktioniert wahnsinnig gut. Und ich finde, das war also für mich nach dem Springsteen, dass ich sage, okay, ja, natürlich ist das eine Formel auf eine bestimmte Art, die er da bedient. Aber wenn du eine Formel bedienst, die 80.000 Menschen glücklich macht, dann gibt es echt Schlimmeres, als die zu nutzen. Und das finde ich, die, die, die Bereitschaft, sich solchen auch emotionalen Zuständen zu öffnen und sie zu erzeugen, den, die, die finde ich, darf Kunst an jeder Stelle haben und sollte Kunst an jeder Stelle haben. Und ich bin ähnlich berührt durch Bücher, die ich neu lese, auch durch Songs, die ich jetzt aktuell höre. Das ist nicht auf die großen Heroen beschränkt. Aber auch wir als Publikum müssen uns fragen, sind wir eigentlich bereit, uns auch mal emotional packen zu lassen? Oder wollen wir selber lieber zurückgelehnt, mit einer Hand am Kinn, sozusagen reflexiv auf Abstand und Distanz sitzend, erst in der zweiten Brechung begreifen wollen, was da eigentlich auf der Bühne vor sich geht. Manchmal ist dieses dann wieder in so einem Moment bei den alten Heroen sein und sich zurückdenken, wie war das denn, als man 17 war und das das erste Mal gehört hat, der Befreiungsmoment, der uns vielleicht bei neuen Erfahrungen nicht mehr gelingt. Und vielleicht ist es manchmal Aufgabe der Kunst, uns da wieder hinzubringen. Also Beispiel, wir haben jetzt Kampnageler La Ort, und sagen, die, die Madonna-Tour choreografieren jetzt und mit dem Ballett von Marseille wieder zusammengearbeitet haben. Das Stück war jetzt nicht an jeder Stelle vollständig zwingend, aber in den letzten 20 Minuten haben sie eine Choreografie gemacht, die bestand eigentlich ausschließlich aus TikTok-Tanzmoves. Und sagen, ging in so einem Philip Glass unter, äh, sagen, unterlegten Crescendo immer weiter raus. Und am Ende hast du, abgesehen von, glaube ich, vier Tanzkritikern, die das jetzt Degutant fanden, eigentlich keinen gesehen, der nicht gelächelt hat, als er diesen Saal verlassen hat. So Und dann kann die Tanzkritik auch sagen, das ist jetzt unterkomplex. Wenn da 800 Leute aus dem Saal rausgehen und sagen, wow, was war das denn? Das fühlte sich gut an. Dann ist das ein guter Festivalauftakt. Und ich finde, das darf man auch mal machen. Man darf die Leute auch sich wohlfühlen lassen. Also,
0: glaube ich, will ich auch zu... Ähm dieses sich emotional berühren lassen. Ich glaube, dass wenn ich da das Londoner Erlebnis, bei dem ganz vieles sich ganz ähnlich anhört wie das, was du von Springsteam erzählt, hatte ich auch das Gefühl, das eine ist die Band, das andere ist aber tatsächlich auch die Haltung, mit der die Menschen in dieses Konzert gegangen sind. Und zwar habe ich buchstäblich schon vorher in der Untergrundbahn und auch danach in der Untergrundbahn wo einfach etwas Verbindendes da war, was ähm, gerade auch nach immer noch den Corona-Jahren in den Knochen wirklich berührend war, äh, mit wildfremden Menschen, auch verschiedener Altersklassen, noch älteren als ich, aber auch deutlich jüngeren als ich, ähm, so in einem Raum wieder sein zu können, auch in einem so potenziell unangenehmen Raum wie so eine Untergrundbahn, die völlig überfüllt ist, ähm, das, das war schon bemerkenswert und Vielleicht kommen wir von da aus tatsächlich auch das zu dem...
1: Das finde ich total spannend, weil das hatten wir auf dem, auf dem Rückweg von dem Springsteen-Konzert auch. Da fährt man ja, wenn man vom Volkspark wegfährt mit den Bussen erstmal Richtung S-Bahn und dann gibt es ja von der Bushaltestelle zur S-Bahn noch so eine, so eine Unterführung, so eine Untertunnelung und da fingen die Fans an zu singen. Ich glaube, das war Glory Days, weiß ich gar nicht mehr, aber sozusagen einer fing an und nach zehn Sekunden sangen alle. So, und also Genau das, was du meinst, auch diese, dieses Moment zu merken, hey, wir sind Zusammen doch mehr. Und wir finden gemeinsam was gut. Das ist so ein bisschen das, was ich, äh, also ich spannenderweise, dann Schluss mit Anekdoten, aber ich habe über den Sommer eine, eine eigentlich relativ schlechte Serie geguckt. Ähm, Marseille mit Gérard Depardieu als Marseiller Bürgermeister. Die fand ich jetzt an den meisten Punkten schwer verstörend in ihrem Politikbild und auch jetzt nicht sonderlich gut. Und Gérard Depardieu ist ja auch problematisch, aber ich habe als Fabel für Politik Serien, musste ich die irgendwann auch mal gucken. Und sie ist auch nicht gut, aber es gibt einen schönen Moment in der zweiten Staffel. Da geht es um die Frage, da regieren mittlerweile die Rechtspopulisten Marseille und er ist abgewählt und äh, sagen, es geht darum, dass das Stadion, das Fußballstadion verkauft werden soll. Und da ist er vehement dagegen und erklärt dann, warum er vehement dagegen ist. Und sagt dann, das sei der Ort, da kommen 80.000 Marseille hin. Und zwar arm, reich erst gestern hier eingewandert oder seit acht Generationen hier aus allen unterschiedlichen Ecken der Stadt und sie finden was gemeinsam gut. Und sie entdecken, dass sie am Ende irgendwie auch so einen gemeinsamen Fokus haben und einen gemeinsamen Ort haben und zusammenkommen, um was gemeinsam zu machen. Und selbst wenn es nur so dieses Stadion wäre, aber das seien diese Orte, an denen so eine Stadt sich überhaupt selber auch wieder entdecken und finden würde. Und vielleicht ist auch das das, was wir nach dieser Pandemie und dieser Vereinzelung suchen, diesen Moment festzustellen, hey, ich bin nicht alleine. Ne? Also ich habe irgendwie ja auch in meiner Konzertkritik geschrieben, so wie, wie wie die Menschen da in diesem Konzert miteinander umgegangen sind, wie sie bereit waren, gemeinsam etwas gut zu finden, etwas zu machen. Wenn wir in der Gesellschaft so miteinander umgehen würden, würden manche Sachen vielleicht auch besser gelingen, als das der Fall war. Und vielleicht auch mal, wenn einer singt, einfach mal mitsingen. Also ich nicht, weil ich nicht singen kann, aber wenn die anderen singen, fühlt sich das gut an. so Und ähm, das machen wir zu selten. Und da sind wir manchmal auch zu skeptisch uns selbst gegenüber. Und ähm, eine gewisse Grundskepsis hat was, aber... Man muss es mit ihr jetzt auch nicht bis zur Handlungsunfähigkeit übertreiben, finde
0: ich. Und jetzt, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo ich gern den Cliffhanger auflösen möchte. Ein Thema, was ich jetzt nämlich noch ein bisschen Raum geben möchte, das ist ein Buch, was von dir just diese Tage erscheint. Mehr Zuversicht wagen ist der Titel und ich gestehe mal so als Einleitung für die meisten HörerInnen, die es, wahrscheinlich auch noch, also, die es wahrscheinlich noch nicht gelesen haben zu dem Zeitpunkt, wo sie das hier hören. Ähm, als ich den Titel gesehen habe, war ich einerseits total neugierig. Die Anspielung ist offenkundig, die da drin steckt. Der Begriff Zuversicht ist, glaube ich, einer, der auch in dieser Fatigue und Erschöpfung ähm, erstmal ein positiver ist. Und zugleich ähm, hatte ich ein bisschen Sorge vor einem Buch, das ähm, ja politisch, programmatisch ähm, nochmal versucht, äh, ein bisschen vielleicht auch krampfhaft äh, das Positive aufzuzeigen, was da ist. Und war dann sehr überrascht, ein sehr persönliches, äh, an vielen Stellen ja auch biografisches Buch zu finden, das mindestens so eine Art politische Biografie äh, entwirft, entlang aber auch ganz vieler kultureller Momente. Und ich habe also angefangen einfach aus Neugierde, was erwartet mich und dann ist tatsächlich gar nicht richtig los, weglegen können, obwohl ich eigentlich anderes hätte beruflich zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt, weil ich an ganz vielen Stellen, ähm, sei es Parallelen entdeckt habe oder äh, kulturelle Bezüge ganz spannend fand, äh, Szenen auch aus Gelsenkirchen, ich komme ja auch nicht weit weg von da, also auch so heimatliche ähm, Bezüge entdeckt habe. Und was tatsächlich mit diesem sich berühren lassen, ähm, was dieses Buch betrifft, selber berührt, ähm, weil ich das Gefühl hatte, da ist ein, eine Art zu schreiben auch gefunden, die erstens sehr offen, sehr persönlich ist, aber auch vielleicht die LeserInnen einlädt, sich berühren zu lassen und vielleicht auch so wie da, du die Reflexion deines äh, Weges politisch und künstlerisch-kulturell ähm, beschreibst, auch eigene Reflexionen anstößt und selber vielleicht auch nochmal auf eine andere Art, auf, äh, auf Werdegang, Entwicklung und eben auch Einstellungen zu Zukunft und den vielen herausfordernden Fragestellungen zu finden. Ähm, das so als Lektüre-Eindruck vielleicht erstmal von mir. Wenn du jetzt den HörerInnen eine Idee gibst, was ist eigentlich so dein Impuls für das Buch gewesen, ähm, mehr Zuversicht wagen, so was was ist für dich der Kern dieses Buchs?
1: Also erstmal freut mich dass wenn du das so umschreibst. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was der Impuls war. Also es fing damit an, dass mein Verleger Tim Jung von Hoffmann und Kampe zu mir kam und fragte, sagen Sie mal, Herr haben Sie nicht Lust, eine Kulturgeschichte der SPD zu schreiben? Ich habe gedacht, naja, Lust vielleicht schon, Zeit aber frühestens, wenn ich nicht mehr Senator bin und was ich auch sonst nicht mehr wirklich arbeiten muss. Dazu gibt es gute wissenschaftliche Werke und eine Kulturgeschichte der SPD zu schreiben, halte ich jetzt für weit oberhalb der Möglichkeiten dessen, was so geht. Aber wenn man das das auflöst, habe ich ihm dann nach einigen Nachdenken gesagt. Und wenn ich, man über quasi das Dreieck zwischen Kultur, Geschichten und der Sozialdemokratie schreiben kann, dann wird da für mich was draus. Weil tatsächlich diese, das habe ich ja eher theoretisch in den Büchern, die ich bisher geschrieben habe, auch immer, aber dann eben eher abstrakt thematisiert. Wie erzählen wir eigentlich? Also wie machen wir Politik nahbar? Das waren aber immer analytische Bücher. Und ich habe gesagt, ich merkte schon, da, da entsteht eine Lücke, die man wahrscheinlich mal füllen muss, die man mal nutzen, die Chance nutzen muss, tatsächlich anders zu schreiben und es auch anders zu entwickeln in der Art und Weise, wie man schreibt. Und das war so ein bisschen der Versuch tatsächlich über dieses Reservoir an Geschichten, die in Gesellschaft um uns herum sind die uns auch im Alltag permanent geben. Das sind ja vielfach popkulturelle Geschichten, Geschichten, die uns aus unserer Vergangenheit, aus unserer Jugend erzählen, die alle für uns, zumindest merke ich das an mir, eine Relevanz dafür haben, wie ich Welt wahrnehme und auch wie ich Welt deute, mit denen aber Politik sich so gar nicht befasst. Also anders als auch in den USA, wo es ja viel mehr, also Springsteen beispielsweise ist ein Künstler, der spielt selbstverständlich zu Inaugurationsfeiern von US-Präsidenten. Man möchte gar nicht sich ausmalen, was in Deutschland los wäre, wenn man sowas machen würde. Aber da, da geht das bruchlos zusammen. Der macht Gesprächsbände und Podcast rein mit Barack Obama und man lernt wahnsinnig viel über das Land, in dem die beiden miteinander leben, über das sie da sprechen, weil einfach eine Kommunikationsebene da ist, die, die, zu der beide fähig sind. Und dieses sagen diesen Schatz an kulturellen Geschichten um uns herum, die eine Relevanz für einen haben aufzuschließen und anhand derer mal zu ergründen, was eigentlich politisch wichtig ist und zwar politisch im eher tatsächlich ahenschen Sinne des sagen, wenn wir gemeinsam leben und uns unterhalten darüber, was uns wichtig ist, das das rauszuholen und das natürlich dann wenn es ein sozialdemokratischer Politiker schreibt, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, in dem Alter, in dem ich bin, sozusagen ergibt sich daraus eine bestimmte Perspektive auf diese Geschichten, eine sozusagen 20 Jahre jüngere sagen Frau, die in der jungen Union ist oder ein 20 Jahre älterer Herr, der bei den Grünen ist, würde vielleicht andere Geschichten erzählen. Aber nichtsdestotrotz sind es jeweils relevante Geschichten für uns. Und mit denen wir viel mehr argumentieren, als dass wir jetzt mit Kant, Hegel, Marx, Habermas, Luhmann arbeiten, ist manchmal das, was Bruce Springsteen gesagt hat, das, was, keine Ahnung, Heinz Strunk schreibt oder sagen, was die Cohen-Brüder im Kino auf die Leinwand bringen, die Art und Weise, wie wir unseren Alltag wahrnehmen, relevanter und zu gucken, steckt da ein Reservoir, das man politisch aufschließen kann, um eine andere Form von Plausibilität für politische Geschichten erzählen zu können, um diesen Anspruch we need to tell our stories better, über den wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen haben in einem früheren Podcast von, von Simon Stevens, dem, ähm, dem britischen Theaterautor, dem mal gerecht zu werden, indem man es tatsächlich mal versucht, auf Politik abzutragen.
0: Ich habe bei diesem Erzählen... Ähm immer eine sehr ambivalente Einstellung zu. Und das ist mir auch bei dem Buch wieder so ergangen, dass ich einerseits, es gibt eine Szene, die hat mich auch sehr gekriegt, weil sie auf einen Brexit-Diskursmoment sich bezieht, als ein damaliger Minister sagte, we've had enough of experts, also lasst uns aufhören, uns hier von ExpertInnen diskutieren zu lassen, was richtig ist, vor allen Dingen ja auch in dem Zusammenhang sehr stark ökonomisch geprägte Argumente und lasst sozusagen das Volk doch entscheiden, was Englisch sein, was Britisch sein, sein soll und ob das eben ein Teil von EU oder nicht sein soll. Und ich habe das tatsächlich in mehreren Vorträgen danach auch aufgegriffen zu der Frage, wo steht Wissenschaft eigentlich in der Gesellschaft? wenn ähm, man mit so einem Slogan so einen Resonanz erzeugen kann, die ja also genau von expert lebt. Ähm, und stand also sagen sehr auf der Seite der ExpertInnen. Und du beschreibst ja in dem Buch zunächst mal, dass im Umkehrschluss aber ähm, man jetzt als Europafreund nicht gesagt hätte, ja, wenn es wirtschaftlich äh, tatsächlich vernünftiger wäre, auszutreten, ist das noch nicht das zwingende Argument, sondern es gibt ja immer noch sagen, eine kulturelle Verbindung zu Europa, die letztlich auch eine narrative und erzählende Dimension hat und die hat eigentlich ein Primat, und es ist auch gut, wenn die ein Primat hat, zum Beispiel gegenüber vor allen Dingen Einzelexpertinnentum, das dann nur wirtschaftliche Aspekte rausgreift. Und aus dieser Perspektive fand ich erstmal, dass das sehr plausibel, offene, also eben auch die Geschichten zu betonen und nicht so dieses rein rational sachliche Expertinnentum. Ähm, so stark den Primat einzuräumen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ist das erzählen oft ja auch eine Sache von ExpertInnen, äh, nämlich den PR-BeraterInnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit es eine große Müdigkeit auch gegenüber Geschichten gibt. Vor allen Dingen da, wo irgendwie sehr deutlich wird, dass es Geschichten sind, die eigentlich einen, einen Zweck äh, sehr klar verfolgen, nämlich bestimmte Sachen attraktiv erscheinen zu lassen ähm, und da ist ein bisschen die Frage, wie, wie, wie verbraucht ist vielleicht auch das Potenzial von Geschichten, wenn sie eben instrumentell eingesetzt werden? Und ähm, in dem Buch habe ich mich schon sehr eingeladen gefühlt, auch wieder neu auf das Potenzial von Narrativen zu schauen. Aber ich frage mich noch ein bisschen, wie schafft man es nicht, in diese Falle zu tappen, dann doch auch wieder ähm, zweckgebundene Geschichten zu erzählen und damit eigentlich vielleicht nur ein anderes Expertentum, ähm, das ein bisschen auch was ideologisch Manipulatives haben kann, zu bedienen? Ja,
1: also... Am Ende angefangen, indem man genau diesem strategischen, zweckorientierten Erzählen misstraut. Aber da komme ich gleich nochmal sagen am Ende hin. Also erstmal, was, was du auch gesagt hast, das ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das ist diese Beobachtung ja. von Kernsheims gewesen, der beschreibt, wie er mit seinem Sohn sprach, nachdem er so sauer war über diese We've had enough of these experts und sein Sohn dann sagte, aber Papa, der hat doch recht. So, Also da kommt es ja her. So und dann, sagt er, und dann war er selber völlig pass erstaunt sagt er, wieso hat er recht, aber das, die Fakten sind doch andere. Aber die Fakten zählen doch gar nicht. Wenn dir jetzt jemand sagen würde, das wärst du dann auf einmal dafür, so, sagt er, nein, sagt so, er, siehst du, da ist noch was unterhalb der Fakten oder etwas, was die Fakten dich einordnen lässt. Und ich glaube, der Fehler, den wir häufig machen, äh, und gegen den versuche ich ein wenig dann auch im weiteren Verlauf des Buches, also es bleibt nicht nur biografisch, sondern es wird nach hinten raus auch durchaus noch konzeptionell äh, in einigen Bereichen, ähm, dann anzuargumentieren, ist, dass es da einen Widerspruch gebe. Also, dass dieses Erzählen und das äh, dann rationale Argumentieren oder das Begründen der Wissenschaften, dass das dann Dinge sind, die wo man entweder das eine oder das andere macht. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die Frage ist eher, wie nehmen wir das, was wir wissen, also nehmen wir mal sowas wie, wie die unzweifelhafte Aufgabe, jetzt den Klimawandel zu bewältigen oder die seine Folgen zu bewältigen oder das, was wir noch verhindern können, auch verhindern zu können. Und wie mache ich das so, dass Bürgerinnen und Bürger sich eingeladen fühlen, sich daran zu beteiligen? Wenn ich das nach der rein naturwissenschaftlichen Version mache, dann zähle ich jetzt nur alles auf, was ich weiß, sagen, veröffentliche die Statistiken, zeige die Extrapolation der bisherigen Datenentwicklung und kann dann sagen, so Leute, da geht's hin, wenn wir jetzt nicht was machen. Das ist aber eine Situation, wo es ganz schnell auch dahin führen kann, dass Leute dann zu dem Ergebnis kommen, zu sagen, ja, ist doch eh schon alles durch. Also erkennbar wissen wir doch, die CO2-Emissionen von heute sind in 20 bis 30 Jahren relevant in der, sagen, in der Erdatmosphäre. Das heißt, so lange haben wir doch eh noch, und wenn ich das angucke, habe ich erst dann am Punkt der Extrapolation eine Veränderung, lohnt das überhaupt noch? So, insofern ist die Frage ja nicht und sagen, empfinde ich dann ein Narrativ, das alles so schön einlullt, dass es egal ist, sondern nehme ich das mal wieder auf, was das Erzählen ja ist. Und das Erzählen hat einen entscheidenden Vorteil, eine entscheidende Veränderung. Und die meine ich, finde ich in Popkultur so interessant eben auch. Ich kann erzählen von Sachen, die nicht sind. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ich transparent mache, dass sie nicht sind. Und ich glaube, das ist das Problem, wo man sensibel sein muss in der politischen Kommunikation. Es geht nicht darum, dann so zu tun, dass sie, als ob sie schon so wären. Sondern es geht überhaupt mal darum, sich gedanklich klarzumachen, dass die Dinge anders sein könnten, als sie momentan sind. Und das ist das, wo das Erzählen eigentlich ins in den menschlichen Alltag hineinbricht. Eine alternative Wirklichkeit zu entwerfen in dem Bewusstsein ihrer Alternativ. Ihres alternativen Status und dem Bewusstsein, dass wir was tun müssen, wenn wir sie für besser erachten, als es momentan ist. Zwei Beispiele, einen finde ich sehr schön, kam mir sehr spät erst an der Arbeit an dem Buch in die Hände, weil das Buch dann ist erschienen ist, Robert Miesig hat ein wunderbares Buch geschrieben, das große Beginnergefühl, das ist letztes Jahr erschienen in ähm, im Surkampf Verlag, wo er sich mit der Frage, wie politisch ist die Kunst, auseinandersetzt und wo er unter anderem am Ende ein bisschen damit hadert, dass die aktuelle politische Kunst häufig so dystopisch sei. Und eigentlich nur sozusagen beschreibt und das aber in mannigfachen Farben, wie furchtbar alles noch enden wird und werden wird. Und er sagt, das Problem, was wir momentan noch haben, ist, dass wir formuliert das ungefähr, ich kriege es nicht mehr wortwörtlich hin, aber dass das Gefühl, dass die Welt nicht veränderbar ist im Moment, sozusagen der beste Komplize der Umstände ist, die wir eigentlich alle verändern wollen. Und insofern müsste Kunst, die heute politisch sein will, doch eigentlich die Veränderbarkeit von Welt betonen. So, und das ist, finde ich, sozusagen das eine erzählerische sozusagen Moment. Die Veränderbarkeit erfahrbar machen, indem ich eine andere Erzählung mache. Oder mit Springsteen, ne also aus Born to Run, we're pulling out of here to win. Also sozusagen dieses, es geht woanders, woanders geht es besser. Und überhaupt das Gefühl zu vermitteln, dass das sein kann. Da sind wir wieder bei den Heroen unserer Jugend. Die sind unsere Jugendheronen gewesen, weil sie uns genau das Gefühl gegeben haben, du kannst es, es geht, mach nur, mach einfach mal, guck mal, was rauskommt. Und das Zweite ist, da hängt mir ein Gespräch mit Anna Meyer der... Journalistin nach, die ein sehr berührendes Buch über ihre Zeit in einer sagen Familie, die von Grundsicherung gelebt hat, als in der sie aufgewachsen ist, geschrieben hat. Die irgendwann mal erzählt, das Problem sei doch, dass bei vielen Menschen, die heute jung seien, all die Träume, mit denen unsere Generation noch aufgewachsen ist, vollständig unplausibel sind. Also diese, sei es nur die kleinen Träume, sei es nur diese, ich mache eine ordentliche Ausbildung, dann kriege ich einen Job, dann kaufe ich mir ein Reihenhaus, dann gründe ich eine Familie und dann lebe ich da, meine Kinder kommen klar, ich komme klar, wir führen ein schönes Leben, können einmal mehr am Urlaub fahren. Das funktioniert erkennbar so nicht mehr mit der Stabilität, die da mal war. Das heißt, diese alten Träume, die wir als Gesellschaft angeboten haben, sind weg und neue Träume können wir noch nicht beschreiben. Und vielleicht kommt ein Stück weit dieser Fatigue auch daher, dass wir noch nicht in der Lage sind, einen neuen Traum zu beschreiben. Und vielleicht müssen wir uns auch daran machen, einen Traum zu beschreiben. Und zwar nicht nur einen, der für eine kleine Gruppe plausibel ist, sondern einer, von dem wir gesellschaftlich sagen können, ja, so wollen wir miteinander leben. Und beides sind Sachen, die gehen nicht wissenschaftlich rational. Da gibt's auch kann es auch gar keinen Wahrheitsanspruch geben, sondern das ist ein Aushandeln, ein sich erzählen und ein plausibel finden vor dem Hintergrund von ganz vielen Sachen, die wir wissenschaftlich klären müssen, damit das nicht irgendwie, sagen Locken auf einer Glatze sind, die wir drehen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern dass es ein Sowohl-als-Auch ist. Und ich glaube, dass Politik allzu oft, auch aufgrund dieser funktionalen Zergliederung, über die wir am Anfang gesprochen haben, meint, dass sie ja nur rational erkennen muss, was jetzt zu tun ist und es dann tut. Und dann erkennen alle schon, dass das richtig war, weil die Zustände sich verändern werden und dann ist alles gut. So und ich finde, langsam sind wir mal an dem Punkt, an dem wir feststellen müssen, dass so einfach und so mechanisch das Ganze nicht funktioniert, weil selbst wenn im besten Fall unser jetziges, heutiges Tun dazu führt, dass die Zustände sich verbessern, tritt diese Zustandsveränderung in zehn Jahren ein. In der Zwischenzeit ist so viel Wasser dem politischen Fluss runtergeschwommen, geschwemmt worden, sind so viele Regierungen ausgetauscht worden, dass diejenigen, die das jetzt entscheiden, davon überhaupt nichts mehr haben werden, geschweige denn daraus eine Geschichte erzählt haben, sondern erstmal sich die nächsten zwei, drei Jahre damit auseinandersetzen müssen, dass sich eben nichts verändert hat, obwohl sie es angekündigt haben, obwohl sie vielleicht im Hintergrund schon Sachen verändern, die wir nur nicht wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, da bin ich völlig bei dir, Geschichten erzählen ist kein Ersatz für politisches Handeln. Aber politisches Handeln ohne eine Geschichte dazu zu erzählen, funktioniert auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, Bürgerinnen und Bürger wissen mittlerweile relativ genau, ob da jemand einfach nur Schnack macht oder ob da was erzählt wird, weil man tatsächlich auch eine kreative Lust darauf, sich das andere überhaupt nur vorzustellen, um dann daran zu arbeiten, dahin zu kommen, entfesseln zu können. Und wenn wir das wieder zusammenbringen ein bisschen und auch zwischen Politik und Kunst uns füreinander interessieren, dann stecken da, glaube ich, Potenziale von Veränderungskraft an die wir morgen noch gar nicht heranreichen, weil wir es entweder zu technisch betrachten oder aber in der Kunst finden, wir dürfen uns mit nichts gemein machen, auch ja sowas gern genommen ist und jetzt bloß immer schön auf Abstand bleiben. Dafür sind aber ehrlicherweise eigentlich die Aufgaben zu groß, vor denen wir stehen.
0: Hm. Diese Frage nach dem, was könnte denn so ein oder alternative Träume, um es gleich im Plural zu sagen, sein, die, die heute plausibel sind und eben vielleicht auch nicht nur für einzelne Gruppen, sondern idealerweise für Gesellschaft oder vielleicht sogar für sowas wie eine globale Perspektive. Dass da ein Potenzial bei der Kunst liegt, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr plausible Hoffnung, auch wenn es vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Beispiele gerade gibt, die, die das schon einlösen. Du hast ja vorhin auf die Frage, so wie, wie kann man in diesen Krisen handlungsfähig bleiben, auch gesagt, dass eigentlich die Gleichzeitigkeit aus der Frage, wo wollen wir eigentlich hin und dann aber auch im inkrementellen Tun, also immer wieder den Blick heben und dann aber auch das einzelnen, die einzelnen kleinteiligeren Dinge angehen. Die Frage, wo wollen wir hin, ist ja genau die Frage eigentlich nach diesen Träumen, nach den Utopien. Wenn wir so ein bisschen zum Ende des Gesprächs den Blick nach vorne richten, dann hätten wir genauso die Zwei-Dimensionen, den Rest des Jahres und diese ganz große Frage nach dem Traum. Von wo erhoffst du dir im Moment am ehesten, dass so ein Traum entstehen kann, der auch das Potenzial hat, wirklich Übererzählungen Menschen zu gewinnen, weil es reicht ja nicht, dass er irgendwo mal formuliert ist. Ich glaube, so sagen die individuellen Träume-Vorschläge für einzelne Gruppen, die gibt es ja durchaus auch immer. Manchmal sind die ja auch eher ähm, Wiederbeschreibungen von vermeintlich Vergangenem. Ähm, aber so eine Art positive und um den Begriff aus dem Buchtitel zu nehmen, zuversichtliche Perspektive. Wo hast du im Moment deine, Wo ist deine Zuversicht, dass eine größere Zuversicht herkommen könnte?
1: Gute Frage. Also tatsächlich ist es so, in dem Buch beschreibe ich keinen Traum ähm, am Ende. Weil das äh, ist genau das, was, was wahrscheinlich ein Verlag gerne hätte, dass das der Autor dann macht am Ende. Und ich finde, genau an der Stelle werden diese Bücher immer so schal, weil diese Träume nicht alleine entstehen. Sondern die haben, glaube ich, eine ganze Menge damit zu tun, dass wir als Menschen miteinander was machen. Ähm, Zuversicht, wo kommt die her? Also... Das eine ist, dass ich tatsächlich immer wieder, das sind da meistens künstlerische Kontexte oder auch Bücher, die ich lese, ähm, Filme, die ich sehe, dass es immer wieder Momente gibt, in denen es mich packt. So Und solange dieses mich mich gepackt fühlen noch da ist, bin ich im Wortsinne selber ganz zuversichtlich, dass da was gehen kann, weil aus dieser Energie und aus dieser Kreativität in diesem Kontext kann man ja mehr machen, wenn man sie in die Politik überträgt. So und Insofern Wäre das, wäre das der eine Punkt. Und ich hoffe einfach sehr auf äh, berauschende und begeisternde künstlerische Erlebnisse in den kommenden Monaten, die dann diese Zuversicht auch nähren werden. Ähm, ich glaube, das Zuversichtlichste, was ich in letzter Zeit gehört habe, ähm, ist ein Satz, den ich bei äh, Jan Philipp Rimsma, auf den ich letztes Jahr zwei Laudatien halten durfte, dann gelesen habe. Der schreibt am Ende seines großen Buches über Vertrauen und Gewalt, diese große Zivilisationsstudie, die er geschrieben hat, einen Satz, er analysiert den Zauberberg und äh, schreibt am Ende, dass NAFTA mitdiskutierte, gab Settembrini recht. Wir erinnern uns, NAFTA war der Zyniker, Settembrini war dieser schwärmerische Aufklärer, die beiden äh, sagen, buhlen irgendwie um die, den Geist von Hans Kastorp, der so dieser technische Ingenieursgeist ist, also wenn man böse zuspitzen würde, würde man sagen, Hans Kastorp ist so der durchschnittliche deutsche Politiker am Anfang des 21. Jahrhunderts sagen etwas ähm, moderat in, in der Zukunftsaussicht, aber sehr aufs technische Gelingen im Jetzt fokussiert und die beiden anderen versuchen darum der eine sagt, du kannst die Welt verändern, der andere sagt, so alles Quatsch geht eh den Bach runter. So. Aber dass Nafta mit Settembrini darüber diskutiert hat, dass er findet, dass es Quatsch ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Welt sich verbessern könnte, ist eigentlich auf eine sehr skurrile Art und Weise ein Eingeständnis, dass Settembrini vielleicht doch recht haben könnte. Denn wenn er nicht recht hätte, wäre die gesamte Diskussion vollständig überflüssig. Das heißt, auch Nafta ist davon beseelt zu glauben, dass er mit Argumenten davon überzeugen kann, dass Argumente nichts bringen. So Solange wir solche Momente im Alltag schaffen, und die schaffen wir ja noch ganz oft, also wir streiten uns ja ganz häufig und diese Streitereien sind bis, bisweilen auch furchtbar anstrengend und teilweise auch total nervig, aber wenn man sich einmal bewusst macht, dass denen immer noch die Hoffnung unterliegt, dass daraus was werden könnte, dann ist das eine Kraft, mit der man arbeiten kann. Wir müssten die nur rausholen aus diesem destruktiven Ich-will-aber-Recht-haben gegeneinander und versuchen, gemeinsam auf ein Ziel zu richten. Das ist, finde ich, dann eine Aufgabe, mit der Politik besser umgehen muss, in der sie es schaffen muss, selber durch Vorschläge, die wir entwickeln, Debattenrichtung zu geben. Wir fordern ganz häufig, dass man mal debattieren müsste. Und das ist irgendwie so blutleer wie nur irgendwas. Weil eine Debatte fängt nicht an, weil jemand fordert, dass diskutiert wird, sondern das kennen wir alle von zu Hause. Eine Debatte fängt an, wenn jemand einen Vorschlag macht, den die anderen doof finden. So, dann geht's los. So Und da, in diesen Moment den Mut zu haben, Vorschläge zu unterbreiten, die andere doof finden, um dann sich darüber auseinanderzusetzen, wie man es gemeinsam besser machen kann. Das ist das, was wir und es dann machen. So, also nicht dann dabei stehen bleiben und sich da verhaken, sondern es dann machen. Das ist, glaube ich, das, was wir politisch als Gesellschaft eigentlich immer noch können. Und äh, da setze ich meine Hoffnung drauf. Und ich setze vor allen Dingen meine Hoffnung drauf, dass in einer Zeit, in der wir als Gesellschaft stark nach solchen Momenten suchen, Politiker vielleicht auch mal wieder stärker dahin gucken, wo sich diese utopische Kraft realisiert und manifestiert. Und ähm, die, die, die Kluft zwischen der Kunst und der Politik, die macht mir schon ein bisschen Sorge, was das angeht. Also dieses Kunst entweder auf so einen hohen Sockel stellen, dass man sie super ignorieren kann, weil man ihr sagt, sie ist ja so großartig und so frei und so unabhängig, dass danach der Alltag von ihr völlig unberührt ist, es ist genauso problematisch wie dieses Permanente darüber reden dass die Kunst ja nun mal die Demokratie stärken müsse und wir jetzt mit künstlerischen Interventionen dann unsere Demokratie verbessern müssen. Beides ist ehrlicherweise vollständiger Humbug, aber die Kunst einfach als eine Manifestation der menschlichen Kraft zu sehen, sich bessere Zustände vorstellen zu können oder auch schlechtere Zustände, aber in jedem Fall andere Zustände vorstellen zu können und die mal durchzuexerzieren in all ihren ästhetischen, emotionalen, intellektuellen Dimensionen, ist eigentlich ein großartiges Geschenk in einer Zeit, in der wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und insofern merke ich, ich wende mich dann wirklich ganz bewusst, merke das gerade momentan, ich lese, habe gerade gar keinen Impuls, Sachbücher zu lesen irgendwie, aber ich fresse gerade Romane, so weil ich irgendwie da auf was hoffe. Mal sehen, ob das stimmt oder nicht. Irgendwann werden sicherlich wieder Sachbücher dazukommen, da liegen auch schon ein paar auf dem Nachttisch, aber ich finde gerade dieses sich in so Geschichten hineinzubegeben total interessant und nehme da momentan eine ganze Menge mit und ähm, da würde ich sagen ziehe ich sowohl kurz als auch langfristig meine Zuversicht raus mehr als dass jetzt morgen ein Politiker kommt der sagt ich habe die Lösung das glaube da glaube ich nicht dran wir Politiker wir sind eigentlich Copycats in der Regel also die wenigsten von uns haben wirklich eine eigene Vorstellung die allermeisten von uns sozusagen sammeln Sachen aus anderen Bereichen gut zusammen setzen sie neu zusammen und machen daraus ein Angebot. Aber die wenigsten haben sozusagen eigenständig eine eigene Konzeption sich selber entwickelt.
0: Ich habe ganz viele Anschlussfragen. Wir gucken, musst du gleich auf die Zeit gucken. Ein vielleicht ganz kurzer Kommentar, ohne dass es jetzt hier ein völlig sozialdemokratisch exklusiv geprägter Podcast werden muss. Aber es gab ja in diesem Sommer auch ein ganz spannendes Interview mit Olaf Scholz als Leser und mhm. die Frage, so was er liest als jemand, der offensichtlich sagen auch ein echter Bücherwurm ist. Es gibt eine Szene, wo er sich unterhält, dass er, er beschreibt, wie er sich mit Emmanuel Macron über einen Goncourt-Preisträger-Roman austauscht und die beide diesen Roman feiern. Tatsächlich habe ich ihn dann als Urlaubsdirektor mitgenommen, angeregt durch diesen Punkt, war auch sehr begeistert. Das fand ich ganz spannend, weil tatsächlich dieses Bild eines lesenden Politikers ist eigentlich eins, was selten eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit. Also dieses auf was inspiriert mich und gerade eben auch sagen literarisch, fiktional gehen ja Politiker in sehr, sehr selten sonst ein. Und da mal diese Einblicke auch zu bekommen, fand ich sehr, sehr spannend. Insofern ist eine naheliegende Frage an dich natürlich, wenn du sagst, du liest gerade ganz viele Romane, ob du noch einen Lesetipp teilen magst.
1: Kann ich gerne machen. Ich würde einen Satz davor noch sagen. Ich finde das auch tatsächlich sehr spannend. Und Spannend ist, dass er berichtet, dass er mit Emmanuel Macron darüber gesprochen hat, weil natürlich in Frankreich sowas viel selbstverständlicher ist. Also in Frankreich... Frankreich leistet sich Minister, die Romane schreiben. Man stellt sich mal vor, was in Deutschland los wäre. Also ein Sachbuch wird einem Politiker ja gerade noch verziehen. Dann kommt immer der Hinweis, dafür hast du Zeit. Und dann muss man sich irgendwie rechtfertigen, dass das irgendwas mit dem eigenen Alltag zu tun hat. Aber dass man wirklich auch Teil eines intellektuellen Diskurses des Landes sein soll, ist für Politik in Deutschland nicht nur nicht selbstverständlich, sondern teilweise fast geschäftsschädigend. Sondern das differenziert man sehr schön aus, da der intellektuelle Diskurs, hier die praktische Politik, die es bitte umzusetzen mag. Da gibt es andere politische Kulturen, die das sehr anders sehen. Das muss nicht immer besser sein, aber es ist erstmal anders und mir ist es sympathisch, muss ich gestehen, weil ich überhaupt nicht schlimm finde, wenn Politiker lesen. Ich finde es eher ganz bemerkenswert, dass man feststellt, wenn Spitzenpolitiker anfangen, keine Zeit mehr haben zu lesen. Das ist schon, da, da ist so ein Moment, wo man dann wirklich merkt, jetzt werden nur noch wird die Festplatte leer gespult. Und das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe ich habe gerade skurrilerweise eine ganze Menge Künstlerromane gelesen. Ich weiß, das hat sich eher so zufällig durchs Abarbeiten des Bücherstapels ergeben. Das hat angefangen mit so, Christopher Magnussens, Ein Mann der Kunst, dass ich sehr so eine sehr schöne Satire fand auf ähm, den Umgang zwischen sozusagen kunstbeflissenen bürgerlichen Freundeskreisen von Kulturinstitutionen und vermeintlichen Großkünstlern der, der bundesrepublikanischen Avantgarde, die dann sehr böse aufeinanderprallen. Das war aber eher sozusagen süffig zu lesen, wirklich beeindruckt und auch noch beschäftigend tu mich ein Buch, das gerade wieder ausgegraben worden, das ist in den späten 70er-Jahren in, in England erschienen, von Kay Dick, einer Autorin, das heißt Sie, groß großgeschrieben, ähm, geht um eine ganz merkwürdige Dystopie, ein, ein Land, in dem sozusagen die, Kunden, die die Bücher aus den Bücherschränken verschwinden, in denen Menschen verboten wird, äh, weiter künstlerisch kreativ zu arbeiten, in denen versucht wird, in ihre Individualität zu nehmen, aber alles ohne, dass man weiß, wer sie sind. Also ein bisschen so Anklänge an Fahrenheit 451, mhm. aber sozusagen nicht so manifest, sondern irgendwie ist das alles deutlich wabernder und amorpher, aber man merkt sozusagen, der, der Untergrund, auf dem man sich bewegt, wird irgendwie unklarer und ungenauer und irgendwie... Sagen, sind bestimmte Formen von individueller Kreativität und individuellem Ausbrechen aus einer Gesamtformation von Gesellschaft nicht mehr gewünscht. Keiner weiß aber warum. Es gibt kein davor, kein danach, sondern nur ein in diesen Momenten sich zurechtfinden. Sehr fein gewirkt, mit sehr viel, sozusagen, durch Andeutung, im Andeutung bleibendes Unbehagen geprägtes kleines Buch, das man wirklich, finde ich, wenn man über die Freiheit der Kunst einen sehr schönen Nachwort von Eva Menasse, sagen, zu den aktuellen Diskussionen, in die man das einbetten kann, lesen kann. Und ich habe mit großer, sagen einfach, wenn wir so über das Ruhrgebiet gesprochen, sagen Jörg Tadeus neuen Roman Steinhammer, sagen über einen Jungen, der in einer Arbeitersiedlung in Dortmund der 50er Jahre aufwächst und malen kann. Und damit irgendwie klarkommen muss, dass das jetzt nicht zwingend die Kompetenz ist, die sein Umfeld als erstes von ihm haben möchte. So, das waren so meine jüngsten Leseerlebnisse.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für die Tipps. Die werden wir auch in die, die Shownotes für den Podcast aufnehmen. Ähm, zu dem Roman Sie fällt mir noch ein, dass es ja so eine gewisse Ähnlichkeit auch zu äh, äh, dem äh, Handmaid's Tale Reporter der Markt hat und es vielleicht auch nochmal ein eigener Podcast wäre, zu fragen, wo kommen eigentlich gerade diese Neugierde, aber die ja eine ähm, an, an sorgenvoller Neugierde ist ähm, gegenüber solchen restriktiven Regimen und Beschreibungen äh, und vielleicht eben auch, wie klein die Schritte sein können, ähm, die von einer vermeintlich sagen, ganz freien zu einer sehr, sehr eingeschränkten ähm, Öffentlichkeit und Gesellschaft führen. Das äh, ist in dem Buch sicherlich auch sehr spannend. Ähm, letzte Frage, ähm, mit der einer zu einer kurzen Antwort, weil ich auch weiß, dass auch deine Zeit jetzt begrenzt ist. Du hast gesagt, ähm, äh, sagen die, die, die Träume oder sagen auch die, die Wirksamkeit von Politik ähm, mit Blick auf einen Traum für die Zukunft kommen auch daraus, Vorschläge zu machen, über die man sich dann streitet. Ähm, wir haben den Ausblick äh, Rest 2023 auf einer sehr hohen Flughöhe bisher gehalten. Deswegen frage ich mal, gibt es schon einen Vorschlag, den du im Köcher hast, den du machen wirst, von dem du weißt, dass es darüber Streit geben wird, über den wir dann vielleicht am Ende des Jahres sprechen, im Rückblick über den Rest von 2023? Ja, ist das die kurze Antwort
1: oder kommt noch eine? kurze Antwort, weil wenn ich das jetzt ausführen würde, wäre es eh erstens zu einem zu frühen Zeitpunkt. Wir unterhalten uns in einer Woche, in der der Bundeskanzler gerade Politiker ermahnt hat, erst zu gucken, dass sie fertig sind, bevor sie sprechen. Damit hat er auch nicht vollständig Unrecht. Und zweitens will ich die Debatte noch nicht jetzt beginnen.
0: Wunderbar, dann ist das Ja, wir enden mit einem Cliffhanger, wir haben mit einem Cliffhanger angefangen und mehr zu diesem Ja, zu dem Vorschlag, der da im Köcher ist, sprechen wir dann Ende des Jahres in unserem Jahresabschlussgespräch, hoffe ich jedenfalls. So machen wir das. Vielen Dank. Das war die 95. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de Im Herbst wird es auch weitere Folgen geben. Wir haben schon einige schöne Ideen. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.